0: Halo Sobat Bisa, apa kabar nih? Semoga kalian selalu sehat-sehat ya di rumah. Nah, berdasarkan kemarin kita voting, eh, ada dua tema kan? Nah, ternyata Sobat Bisa menginginkan kami dari Putra putri Psikologi untuk membahas mengenai Transalt Diagnosis. Halo Rani. Halo Zia. Gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Zia. Gimana Zia? Juga sehat kan? Selamat di rumah nih.
0: Ah alhamdulillah sehat-sehat aja. Nah Ron, kamu ingat gak nih mengenai film Joker tahun lalu itu tahun 2019? Heeh,
1: hmm, ya iya ingat itu benar-benar.
0: Nah kan film Joker uh-huh. itu uh, cukup itu ya cukup booming ya Ron.
1: Film Joker ini memang film bagus sih menurutku. Jadi ya booming ya memang wajar.
0: Apalagi kan itu emang ngebahas tentang kesehatan mental ya.
1: Hah, bener. Bahasnya kan tentang gitu. Yang aktornya sendiri yang Joker malah yang mengalami kan.
0: Iya. benar sih. Terus tapi hal ini juga berdampak bagi penontonnya iya enggak sih Ron?
1: Ya kalau menurutku sih ya pasti berdampak ya. Karena kan. Uh, film Joker ini kan Yang mengangkat tentang mental health, ke- apa Awareness ya Maksudnya kesadaran Kesadaran terkait dengan Kesehatan mental gitu loh Jadi dia yes, secara otomatis uh, Apa ya namanya Juga punya efek Apa namanya pada orang-orang gitu loh
0: Iya nih Aku juga kan baca nih Salah satu artikel yang ditulis Sama dosen dari universitas dosen psikologi Universitas Indonesia judul artikelnya uh-huh. itu banyak anak muda klaim mengidap gangguan mental setelah nonton Joker bahaya self diagnosis nah berarti dari hasil nonton Joker ini banyak ya orang-orang yang akhirnya melakukan self diagnosis pada dirinya
1: nah iyalah selain segitu uh, sebenarnya nggak terkait ini juga sih ya karena memang Manusia memang cenderung memiliki keingin tahu, keingintahuan yang memang lebih gitu loh. Jadi mereka ya melakukan self-diagnosis berdasarkan apa yang mereka cari sendiri kayak gitu sih. Memang ya kemudahan aksesnya juga mungkin yang menyebabkan mereka jadi lebih mudah untuk mencari informasi sih.
0: iya benar sih, mungkin mereka setelah nonton film Joker ini terus merasa ada kayak Hal-hal yang mirip dengannya, terus akhirnya mengakses internet, mencari-cari di web, kayak gitu. Kan banyak ya Ron, sekarang juga kayak hal-hal yang membahas mengenai kesehatan-kesehatan mental. Sebenarnya artikel-artikel tersebut mungkin memberikan edukasi. Tapi sayangnya orang orang yang ini kadang kebablasan malah melakukan self-diagnosis. Padahal kan diagnosis ini harus dilakukan oleh ahli profesional ya Ron.
1: Nah, iya betul, 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 betul. Ya, pokoknya ini juga apa ya? Orang-orang tuh enggak cuma terkait dengan mental mereka sih, psikologisnya mereka, tapi terkait dengan kesehatan fisik pun.
0: Oh, iya, benar sih. Uh, aku juga enggak enggak salah sih sebenarnya orang-orang nyari di internet juga kayak aku juga semisal lagi ngerasa kayak enggak enak badan gitu Apalagi sekarang kan lagi pandemi ya, kita pasti nah, langsung, iya betul. apa aja nih gejala-gejalanya kayak gitu. Nah, kadang juga yang kayak pandemi aja, kadang orang suka mendiagnosis dirinya sendiri itu mengalami terpapar COVID, padahal <tuk> itu, padahal <tuk> nah, kan belum diperiksa juga kayak gitu. Iya,
1: biasanya langsung semasa gitu ya, <tuk> dengan orang-orang yang, maaf ya, maksudnya kalau Orang-orang yang memang misal mencari. Pertama mencari dulu di internet. Terus wah aku ada kecenderungan ke sini Kalau misalkan orang itu memang. E, sadar antara apa pentingnya. E, kesehatan mental. Biasanya kan cari kan tadi. Seperti tadi yang cari itu. Lah kalau orang-orang yang memang. Apa ya, kritis terhadap suatu yang dihadapinya, suatu yang dirasakannya, mungkin harusnya orang itu tuh langsung konsultasi ataupun menanyakan pada ahlinya gitu loh. Kalau itu ya ke psikolog ataupun ke psikolog lah biasanya ke psikolog ataupun ke dokter gitu loh. Cuman kan orang-orang yang memang punten ya awam kayak aku contohnya gitu. Kalau merasakan sesuatu ya, aku tuh nggak, 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 aku... Lanjutin ke profesionalnya, gak ke sekolah ataupun ke tenaga kesehatannya, kayak dokter, kayak gitu loh. Jadi aku, ya udah aku merasa kayak gini, waduh aku tuh kayak gini. Ya akhirnya yang merasakan semas ya diri sendiri, kayak gitu loh. Ya itu sih bahayanya, gitu loh.
0: Mm-hmm, bener-bener. Bahkan nih ya, aku lihat sih di salah satu artikel ke UNISBAR, yang ditulis oleh Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sumber daya mahasiswa ini dengan judul Self-diagnosis bagus untuk kesadaran akan sehat mental atau malah berbahaya Ini juga menjelaskan bahwa menurut data yang didapat dari survei yang dilakukan The Kinker Law Firm menghasilkan bahwa 44% dari 3.000 warga Amerika nih, Ron, Melakukan hmm. self-diagnosis oh. Jika diko- dikalkulasi itu bisa sekitar dari 3.000 orang, terdapat 1.320 orang yang melakukan self-diagnosis online. Ya, mungkin kan karena memang ya internet itu juga sangat mudah diakses ya, Ron?
1: Iya, betul.
0: Berarti betul dari sini tuh self-diagnosis pun penyebabnya, faktornya salah satunya ya karena mudahnya diaksesnya internet ya, Ron?
1: Nah, iya, betul. malah ini sih aku juga nemu artikel nih Mm -hmm. tapi yang terkait dengan kesehatan sih Mm -hmm. jadi ada pasien Mm -hmm. lah itu tuh apa namanya mencari gejalanya Mm -hmm. di internet kayak gitu loh di internet bener-bener udah cari terus dia tuh ke dokter cuma minta obat cuma minta obat dari Gejala yang udah dia diagnosis sendiri gitu loh Minta obat dokter saya minta obat ini Karena saya mengalami ini-ini ini. Saya ambil dari internet kayak gitu loh Jadi kan ya ini yang Menurutku yang salah sih jatuhnya Kalau misalkan dia mendiagnosis diri sendiri Terus dia tuh nggak mau Apa namanya Mendapatkan pendapat dari orang lain gitu Terutama dari dokternya gitu loh Ini kan yang bahaya gitu loh. Entah itu resepnya bener apa enggak yang dia cari di internet, kan enggak tahu kayak gitu loh sih.
0: Wah, jadi dia itu meskipun datang ke dokter, tapi dia tetap mempercayai apa yang dia ketahui sebelumnya ya, daripada uh-uh. ahlinya.
1: Iya, <laughs> itu kan yang orang-orang yang gitu kan yang bikin repot kayak gitu loh,
0: <laughs> bikin repot dong.
1: Iya, <laughs> tapi faktanya emang gitulah bikin repot,
0: mengingat jadi... juga kan obat-obat dari... Ya, apalagi kesehatan mental itu memiliki efek samping, ya kan dosisnya itu tinggi ya, terus pasti kan memiliki uh, uh. efek samping kalau misalnya nggak sesuai kadarnya tentunya bakal berbahaya ya.
1: Nah, uh, uh, betul ya, itu sih aku juga pernah baca artikel bahwa kecanduan obat pun bisa di diawali dengan uh, self-diagnosis ini. Mereka menganggap bahwa aku gejala ini, aku beli obat ini mungkin aku bisa sembuh. Eh, ternyata malah kecanduan. Eh. Itu kan yang bahaya itu loh.
0: Bener. Akhirnya kan canduan. Akhirnya ya udah menggunakan terus obat itu, itu bahaya banget sih. Hmm. Ah, iya, betul. <laughs> Sebenarnya betul. sekarang emang sih orang terlihat lebih peduli sih ya dengan kesehatan mental yang berada pada dirinya. Tapi ya salahnya itu kadang orang-orang ini apalagi Kebanyakan ya anak-anak muda juga kayak mengglorifikasi gangguan mental sebagai sesuatu yang keren gitu. Jadi kayak self-diagnosis itu sebagai suatu tren. Dan mereka itu mengumbar, nih aku sakit ini loh gitu. Kayak aku mengalami gangguan misal mental illness kayak gitu. Soalnya aku punya pengalami, pengalaman sih Ron. Jadi punya Snap-snap status WA kayak gitu. Terus aku juga pernah lihat status Instagram. Ya, beberapa temanku mengatakan bahwa... Ya, salah satunya itu mengalami mental illness. Terus kan aku penasaran nih. Kok kamu bisa ya mengatakan hal tersebut kayak gitu. Apalagi kan, ya kita kan kuliah di jurusan psikologi gitu. Mengalami bahwa mendiagnosis itu nggak mudah. kira aku nanya nih. Kamu kenapa mendiagnosis diri kamu ini sebagai mental illness kamu udah pernah datang ke ahlinya kayak gitu terus dia bilang enggak sih kayak gitu cuman dia ya emang nyari di internet selain itu juga itu kan ada yang memang nyari di internet dan dia mempercayainya terus aku bilang sih kenapa kamu nggak ke ahlinya kayak gitu terus nggak lah, takut terus juga kan emang dikenalnya dengan biayanya yang cukup relatif tinggi kayak gitu terus ya udah yeah. aku cari aja di internet selain itu juga aku pernah dapat pengalaman lagi gitu aku nanya juga kan terus dia bilang tuh ya orang tua aku nggak memperhatikan aku mungkin aku jadi gangguan kayak gini kayak gitu mungkin orang tua aku bisa ta- kalau tahu aku punya gangguan mungkin mereka bisa sayang mungkin aku mikirnya Faktor-faktor dari orang melakukan self-diagnosis, terus mengumbarnya di media sosial juga karena ya perlunya dia tuh kurangnya perhatian dari orang-orang sekitar, kayak gitu sih. Ya, sih karena kalau orang punya gangguan, kadang-kadang ditanya, kamu serius? Kamu ngalamin kayak gitu? Kok bisa sih? Kayak gitu kan, seenggaknya ada orang yang kayak memperhatikan. Mungkin kalau menurutku, salah satu faktornya yaitu Karena butuhnya, Perhatian kasih sayang dari orang sekitar juga.
1: Ya, betul-betul eh, betul. Tapi menurutmu sih, apa namanya? Orang-orang yang... punten ya, yang mendiagnosis dirinya sendiri. Mm-hmm. Terus diupload ke internet, menurutmu bagus nggak sih? Tapi oh. kok menurutku, ya apa ya? Pun, apa ya? Kalau aku pribadi sih ya, orang-orang yang kayak gitu tuh harusnya jangan di internet kayak gitu loh. Yang betul sih, mereka mencari... Apa namanya? perhatian sama orang lain ataupun uh, ya kepedulian orang lain gitu loh. Cuman kalau untukku pribadi hal kayak gitu tuh jangan diumbar lah, terutama ke media sosial. Kalau aku pribadi loh ya, nggak usah. Cukup uh, kamu aja yang tahu terus kasih tahu ke pihak yang ahli, profesionalnya ya, psikolog gitu loh. Itu kan ya memba- lebih membantu kayak gitu loh daripada di internet apa di sosial, apa, sosial media. Mereka cuma apa ya tanya temen temannya itu paling cuma tanya karena mereka tuh kepo gitu loh. Bukan ingin bantu. Ya ingin bantu pun paling beberapa kok gitu loh. Jadi ne, menurutku ya alangkah baiknya langsung ke uh, profesionalnya gitu. Kalau menurutku piti sih gitu. Menurutmu gimana sih?
0: Iya sih bener menurutmu itu. Jadi ketika ngapain sih kita punya gangguan lalu kita... Umbar di media sosial apalagi di media sosial kan gampang banget ya Tersebar kemana-mana Dan yeah, khawatirkannya itu Akhirnya orang yang tadinya Enggak melakukan self-diagnosis pun Ikut-ikutan gitu loh
1: Jadi, <laughs>
0: yeah. Ikutan searching eh, Aku juga kayak gini ternyata Kayak gitu kan Itu kan yeah. membahayakan gitu loh Efeknya tuh bukan untuk diri orangnya Awalnya melakukan self-diagnosis aja Tapi juga bisa mengakibatkan Teman-temannya juga ikut-ikutan Kayak gitu loh
1: Hmm, betul, betul
0: Makanya jadi, jadi kayak tren gitu gak sih? Jadi kayak ngerasa keren mama mama tuh
1: Iya <laughs> padahal ya, kalau udah 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 tahu ya biasa aja sih malah bahaya gitu loh Harusnya tetap ke ahlinya gitu
0: Ya bener sih, aku juga nih baca yang artikel masih yang artikelnya dari dosen psikologi Universitas Indonesia Bapak Edu Esiaya ini menjelaskan sih bahwa orang ini melakukan self-diagnosis karena terbatasnya biaya, waktu, kendala akses terhadap layanan kesehatan, kondisi mental dari pasien yang belum siap untuk berobat. Iya kan, emang kadang orang tuh belum siap sih kayak bakal di ini kayak gitu. Kadang tuh masih takut juga kan, apalagi sama alingnya dan hmm. juga ketidaktahuan pasien tentang adanya tenaga kesehatan profesional yang bisa mengobatinya. Kan gitu bener sih kalau menurutku dari faktor-faktor itu.
1: Iya, betul. Mungkin ini lagi sisi uh, tambahan faktor sih ya kalau aku baca sekilas tadi di salah satu jurnal. Jadi gini loh, jadi apa ya, orang-orang yang sekolah ataupun menuntut ilmu di bidang kesehatan. Kita kan juga termasuk kan psikologi.
0: Iya benar.
1: Lah itu ya memiliki kecenderungan mendiamkan sih diri sendiri sih, gitu loh. kan ya aku jujur sih juga ngerasain waktu kita semester tiga itu yang mata kuliah abnormal.
0: Oh, iya nah, itu kan
1: semua terkait dengan apa namanya gangguan mental kan terkait ya. dengan uh, OCD lah atau depresi atau dan lain sebagainya. Nah itu kan akhirnya apa ya namanya uh, kita tahu loh apa namanya faktor faktornya apa saja terus gejalanya apa aja gitu. Ya, aku pun kadang-kadang malah mendiagnosis diri sendiri gitu loh. Jadi yang waktu itu fobia, wah, aku ini enggak tahu aku kenapa fobia atau enggak gitu loh. Itu ya. So, tapi setelah aku tahu materinya jadinya aku tahu bahwa uh, oh, ya ding aku takut ketinggian, aku tuh kalau ketinggian tuh kayak gini-gini lah. Ya kan aku mendiagnosis diri sendiri kayak gitu loh. Ya meskipun sih udah di sama dosanya kan udah kita udah dikasih tahukan bahwa eh uh, itu tuh belum tentu benar diagnosis dari kita. Kita juga harus tetap. Membutuhkan orang lain. Untuk mendiagnosis diri kita. Gitu loh. Iya. Nah, itu kan.
0: Benar sih Ron. Aku juga sama aja sih. Kayak ketika dosen mengatakan bahwa. Wah oh, uh, Ngerasa misal kayak pintu belum dikunci. Kayak gitu aku ngerasa banget. Ih aku sering banget gitu. Maksudnya di kelas. Ketika udah tiduran, ih tunggu udah dikunci belum ya, aku bangun lagi ngecek, lagi ngecek, lagi kayak gitu <laughs> Tapi iya. dari pas saat dosen mengatakan gitu, ya sebenarnya emang melakukan self-diagnosis Tapi mengingat juga, kan dosen juga mengingatkan bahwa diagnosis itu nggak bisa kita lakukan sendiri gitu aja Nah tapi kan punten bagi orang awam kan kadang merasa langsung bener-bener mendiagnosis diri tanpa mempertimbangkan hal lain kayak gitu loh yang akhirnya membuat bahaya
1: nah betul 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 itu sih yang, yang bahaya itu yang memang baratnya nggak tahu tata caranya gitulah iya. ya padahal pihak profesional pun kalau lagi ada masalah yang mereka uh, menggunakan koleganya untuk mendiagnosis dirinya bukan pihak profesionalnya mendiagnosis diri sendiri itu kan gak tetap butuhkan orang lainnya gitu loh itu sih
0: iya benar terus juga kan emang sudah di itu juga ya dijelaskan bahwa lebih jelasnya lagi kalau gejala-gejalanya itu bagaimana menurut DSM atau PPDGJ kayak gitu nah, dan ya, harus lebih dipahamin sama ya para ahlinya karena bukan berarti dijelaskan ini diagnosisnya Misalnya di ini ABCDE kayak gitu, tapi bukan berarti langsung orang yang kiranya mengalami hal tersebut langsung dipolar kan bisa juga dilihat dari latar belakangnya dan sebagainya kayak gitu. Nah,
1: betul. ya makanya itu. Ibaratnya pihak profesionalnya aja nggak salah asalan buat mendiagnosis gitu loh. Jadi? Yang kan yang nggak tahu gitu gara-gara diagnosis sesuka hati gitu.
0: Iya benar sesuka hati dong. <laughs>
1: Kasar ya, aja gitulah lah bahasanya.
0: Nah, self-diagnosis ini berarti tentu ya berbahaya bagi orang awam Ya sebenarnya bukan orang awam aja sih Kayak kita juga yang sebagai mahasiswa kayak gitu juga tetap berbahaya siapapun itu Kalau bukan sama ahlinya
1: Nah, tepat, ya betul
0: Intinya harus memiliki ilmu yang emang memahami mengenai diagnosis Apalagi kesehatan mental
1: Nah cocok cocok.
0: Nah tapi mungkin emang sih bener juga yang kayak awal kamu bilang Untuk orang yang memiliki jiwa kritis Ya mungkin dia emang lebih aware sama dengan, dengan dirinya Dan bisa jadi kalau orang yang lebih kritis itu kan akan pergi ke ahlinya
1: Mm-mm. Ya cuman kan gak semua Kritis dan sih, termasuk aku pun gak kritis gitu loh. Ya udah, selalu <laughs> dambat saya akhirnya cemas sendiri gitu.
0: Berarti kan di sini juga dampak dari self diagnosis itu merasa cemas ya Ron?
1: Nah iya, betul itu salah satunya.
0: Nah aku juga nih baca nih ada artikel yang dilansir dari Detik.com. Psikolog Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jaya, Reta Arjadi ini nih menuturkan bahwa subdiagnosis tentu akan membawa dampak yang berbahaya bagi diri sendiri, kayak gitu lho, Ron.
1: Hmm, hmm,
0: hmm. Nah, kalau menurutku sih dampak melakukan subdiagnosis ya seperti yang tadi kamu bilang juga, kayak merasa panik, pakai cemas sendiri aja kalau dirinya itu mengalami gangguan tersebut. Terus khawatirnya itu bisa memperparah kondisi sih, ya nggak sih?
1: Iya yeah, betul, ya yeah, apa ya karena memang kan ya tadi sih udah kita campain juga sih maksudnya Memperparah kondisi kan dia udah mendiagnosis diri sendiri satu Terus dia cari resepnya sendiri obatnya dua, Terus yang ketiga mereka mengonsumsi dan akhirnya malah memperparah diri sendiri Ya itu kan yang malah dampak buruknya dari mendiagnosis diri sendiri gitu loh
0: nah benar banget itu apalagi if pokoknya bahaya deh kalau yang udah nanti ke obat-obatan kayak gitu
1: karena memang dia merasa udah tepat diagnosisnya terus pakai obat yang dia apa namanya cari di internet sendiri terus ya udah akhirnya malah apa sakitnya kebanjur gitu loh kalau misal pesa jawa itu.
0: Heeh, mm-hmm, bener-bener terus juga selain itu kayak orang akhirnya overthinking sendiri nggak sih Ya, i- kayak ngerasa kayak gini kayak gitu Segala-galanya kayak Dipikirin-dipikirin Overthinking banget
1: Iya betul ha.
0: Kan kayak gitu Sini. juga gak baik ya Untuk kayak psikologisnya gitu loh
1: Iya betul enggak baik, enggak Menurutku ya, Malah setiap tambah Beban juga Beban pikiran ya Jadinya stress segala macam gitu loh
0: mm-hmm, Bener-bener
1: Ya ini sih karena naik tuh dari dampak internet itu, kemudahan kita mencari informasi yang membuat orang jadinya benar-benar mudah untuk uh, mencari terkait dengan keluhan dari orang tersebut, gitu loh. Nah, ini juga aku nemu sih, di apa namanya, di jurnal.
0: Mm-hmm. Jurnal apa tuh, ran?
1: Hmm. Ini nih, apa namanya? ya ini terkait dengan kesehatan jadi pada tingkat apa analisis pasien ya, self diagnosis uh. berdasarkan internet gitu loh ini dari universitas <tuh> 11 Maret aku nemu tuh bapak di sini itu orang yang terbiasa mendiagnosis diri sendiri secara berlebih itu juga disebut dengan cyber contria gitu loh yaitu karena mereka apa ya, mendiagnosis diri sendiri secara berlebih dan akhirnya menimbulkan gejala-gejala ini gitu loh. Misalkan kita kan biasa tuh, aku cari di internet terkait dengan apa yang kita keluhkan, lah. Itu kan akhirnya membuat efek ataupun gejala. Kita cemas, akhirnya ter- setelah melihat cerita itu, gitu loh. Itu kan yang ya dampak buruknya nanti yang kita dapat dari uh, internet, gitu loh.
0: Iya sih, bener banget. Ron, berarti di sini solusi supaya kita ini nggak melakukan transat diagnosis juga bisa jadi ya salah satunya itu memilah informasi yang didapatkan dari internet ya Ron.
1: Nah, betul, iya betul.
0: Nah, kita... Ini sih, gimana, gimana? Apa ya?
1: dari internet ini sebetulnya penting juga sih pengawasan dari pemerintah. Kalau menurut aku pribadi ya. Mm. Perlu juga, ini juga aku sempat kemarin baca dari uh, artikel di internet. Pemerintah juga punya peran sih dalam mengawasi ini, ataupun lembaga-lembaga yang terkait dengan kesehatan-kesehatan secara fisik ataupun psikis. Ya, itu perlu sih, maksudnya untuk web-web ataupun laman-laman situs terkait kesehatan itu ya harusnya dicari lagi, dicari apa, dicari lagi mana yang... Tepat mana yang enggak tepat itu loh, kalau enggak tepat ya udah tinggal di blog aja. Yes, iya Jadi, sih. Mm. Uh, jadinya apa ya informasi-informasi yang ada di internet itu bisa apa ya namanya? Akurat lah paling enggak itu loh. Tapi tetap uh, apa namanya? Menganjurkan nantinya untuk periksa ke dokter ataupun uh, tenaga ahli lainnya gitu loh.
0: Iya benar, sekarang kan kayak di internet tuh soalnya terlalu marak juga sih kayak hal-hal yang menjelaskan mengenai kesehatan baik fisik ataupun mental nah hal ini juga kan akhirnya bisa membuat simpang siur kayak gitu ya
1: Iya betul
0: Jadi tentunya harusnya ya ada peran dari pemerintah juga untuk karena ini hal yang cukup berbahaya khawatirnya kan uh-huh. terkait ke obat-obatan kayak gitu dan itu kan sangat membahayakan fisik kayak gitu nah dan iya betul sebenarnya betul. ya pemerintah ikut serta juga untuk lebih peduli sama situs-situs web yang bisa mendukung lebih apa ya lebih baik lagi untuk masyarakatnya
1: nah iya betul itu siang
0: hmm, benar-benar terus juga selain itu kalau emang kita ngerasa ada hal yang kurang nyaman di diri kita kayak mengalami kayak ya bisa jadi kayak gangguan mungkin kita bisa mencurahkan perasaan kita atau pikiran kita ke orang sekitar yang karena kalau kita cerita ke orang sekitar tuh seenggaknya bisa jadi dapat solusi atau enggak kita lebih lega gitu loh
1: iya betul ya itu langkah pertama sih maksudnya kalau kita punya masalah ya yang... Kita ceritain dulu sama temen. Atau sama pihak. iya Biar bener. paling gak bisa. Leke, gitu
0: Ya terus juga harusnya. Cerita juga tetap sih. Kayak kok orang yang memang. Bisa dipercaya yang kiranya. Gak ngomporin gitu loh. kadang kan <laughs> ada orang yang walaah ngomporin. Wah iya bener kamu gangguan. Jangan-jangan kayak gitu. Nah <laughs> itu juga bahaya sebenarnya loh
1: <laughs> Iya kita bikin repot tuh orang-orang yang
0: terkompor. Repot dong. Sangat merepotkan ya. Terus ya tentunya dong kalau solusi dari self-diagnosis ini, kita sebaiknya ini menghubungi profesional ya. Kalau dalam kesehatan mental ya sebaiknya hubungi psikolog atau psikiater. Mungkin kalau kesehatan fisik gitu yang ngubunginnya ke dokter kayak gitu ya, Ron.
1: Hmm, betul. <laughs> gitu sih. Terus itu juga ini sih apa paling apa paling enggak ya kita menghindari penilaian atas apa yang dialami orang lain sih, yang kayak tadi temenmu, apa yang Kita curhat ke teman malah ompong ya Jadi, ya, <laughs> pihak temen yang dicurhati pun harusnya jangan memberikan penilaian, tentunya kamu jangan apa namanya? Uh, kamu tuh kena ini loh, kamu tuh kena ini loh. yaitu malah yang akhirnya memperburuk suasana gitu loh.
0: Bahkan di sini kan uh, yang tadi aku sebut-sebut itu loh, yang dosen dari Universitas Indonesia. Hmm. Ini juga kan pemilik dan psikolog klinis di Indonesia, Psychological Healthcare Center atau Indo-Pisik Care ini. Hmm. dia itu mengatakan sih kalau mendiagnosis itu nggak mudah, bahkan dirinya itu pun nggak berani untuk melakukan self-diagnosis jika merasa ada masalah kesehatan mental pada dirinya
1: ya, ya, kan.
0: meskipun ya, ini padahal kan orang ini, uh, beliau uh, bonten, uh, beliau itu sudah mengemban pendidikan di bidang psikologi ke ini selama 10 tahun, udah menangani puluhan pasien, tapi dia juga tetap aja membutuhkan refren psikolog lainnya itu untuk diskusi untuk memastikan diagnosis baik dirinya ataupun ya pasiennya juga mungkin dia ya ada sih kan emang kan ada kode etiknya nggak boleh nih menyebutkan pasien A kayak gini, gini gini tapi kan kita juga butuh diskusi sama orang lain mungkin mendiskusikan kalau suatu gangguan ini gimana ya kayak gitu kan untuk lebih saling sharing itu kan penting juga tapi, hmm. tanda kutip, ya nggak boleh nginiin kliennya apalagi di sini Bapak Edo ini nggak mau melakukan diagnosis pada dirinya makanya ketika dia ini pun merasakan gangguan ya wajar ya, semua orang itu nggak ada yang sempurna pastinya ketika dirinya itu mengalami kayak suatu gangguan ya melakukan konsultasi ke beberapa psikolog untuk bisa memastikan gangguan apa sih sebenarnya yang ada pada dirinya atau mungkin hanya ya hal yang masih sederhana atau seperti lainnya gitu orang yang ahli aja nggak berani untuk menyatakan dirinya mengalami gangguan A, B, atau C kayak nah, gitu itu. dia kan butuh yang Ngomong ke itu, ke ahli lainnya, psikolog lainnya Karena kalau misalnya sendiri mendiagnosis kan kayak gimana gitu ya
1: Nah, itu bener
0: Berbahaya sih itu pokoknya ya, ya. Nah, intinya kalau menurutmu self-diagnosis yang lagi terkesan dengan ini Gimana Ron? Bahaya atau malah baik?
1: Kalau menurut aku pribadi sih bahaya ya Kecenderungan orang bahaya pokoknya kalau menurutku pribadi Uh, untuk orang-orang yang awam sih lebih baik, uh, apa ya? Jangan mendiagnosis diri sendirilah boleh sih cari di internet. Tetapi itu bukan sebagai pacuan apa, tolak ukur yang paling utama gitu loh. Mereka juga harus tetap uh, konsulasi terhadap gejalanya ataupun keluhannya kepada ahlinya itu loh. Ya, dengan resiko-resiko yang tadi udah kita bahas bareng sih
0: hmm bener benar jadi ini pandangan kamu sebagai mahasiswa psikologi hmm. seperti ah, itu, itu
1: ya kamu sendiri gimana sih
0: kalau pandangan menurut aku sebenarnya satu sisi emang ada baiknya sih jadi orang itu bisa lebih aware sama kesehatan mentalnya tapi sayangnya di sini orang itu enggak melakukan diskusi lagi gitu maksudnya enggak ke ahlinya profesional jadi intinya itu emang baik untuk lebih peduli sama diri sendiri tapi self diagnosis itu nggak baik jika dilakukan kebablasan jadi seenggaknya kita tahu gambaran umumnya aja karena semuanya ini kita ini ngebutuhin ahlinya supaya kita juga tahu hal apa sih yang harus kita lakukan penanganan yang tepat kayak gitu supaya gangguan kita pun bisa diminimalisir kayak gitu intinya kamu boleh melihat gambaran umum, tapi kamu juga membutuhkan ahli profesional pada bidang tersebut kayak gitu agar kamu bisa ditangani sebaik mungkin.
1: Nah cocok betul sih, ya kurang lebih gitu sih. Intinya juga ya tetap harus ada pihak ahli profesional yang yang apa ya mendiagnosis kita gitu, loh. bukan secara individu.
0: Iya, Itu sih yang benar tuh jadi ingat ya untuk sobat bisa yang lagi ngedengerin podcast kita ini mungkin kalian tentu pasti hampir seluruh orang sih pasti melakukan self diagnosis ketika merasa dirinya kurang ada sesuatu hal yang kurang nyaman pada dirinya tapi jangan lupa juga harus lebih berkonsultasi lagi dengan pihak-pihak ahli profesional ya Ron bener kan
1: iya yeah, betul itu yang Tama sih yang
0: penting. Juga kayak universitas-universitas yang memiliki jurusan psikologi atau fakultas psikologi juga memiliki media sosial seperti Instagram yang menyediakan wadah untuk kalian bercerita kayak gitu loh.
1: Mm-hmm.
0: Salah satunya kayak Universitas Negeri Semarang juga menyediakan kayak teman mendengar kayak gitu loh. Jadi nah, kalian, sorry. nah kalian bisa juga cerita ke situ karena kan situ juga ada uh, psikolognya ya. Kan, nah. misalnya psikologinya ada, si psikolognya itu yang bisa membantu kalian supaya kalian itu enggak melakukan self diagnosis sendiri.
1: Nah, iya, tuh, Iya okay. memang di Unes pun ada lembaganya, mestinya pihak yang apa pihak dosen yang memang berprofesi, apa namanya, titelnya psikolog. Ya, pasti bisa lah buat bantu teman-teman kalau misalkan membutuhkan tempat-tempat yang memang untuk apa menceritakan masalah-masalahnya dan menceritakan ataupun membantu gejala-gejala dari teman-teman deh gitu sih.
0: Iya benar nih Ron. Intinya kita harus ya gitu deh cari ya kalau memang kita nggak mau langsung bertemu orangnya ya mungkin kan bisa lewat media sosial tapi ingat harus ya emang yang terpercaya ya jangan langsung Apapun itu langsung diceritakan gitu kan bahaya juga kayak gitu.
1: Iya, <laughs> betul. Iya buat koreksi diri sendiri juga sih lah ini. Iya
0: ya. benar. Wah kita udah banyak cerita ya Ron. <laughs> Ngobrol-ngobrol <laughs> mengenai transak Semoga ya. teman-teman yang ngedenger juga dari Sobat Bisa ataupun yang lainnya ini. Dapat maknanya sih dari perbincangan kita hari ini
1: nah betul, iya teman-teman harus bisa apa namanya mengambil sisi positifnya aja sih dari apa yang aku sama Zia pingsankan hari ini sih, Ya. utamanya untuk kebaikan kalian sendiri kayak gitu sih.
0: Iya, untuk kebaikan kalian sendiri dan kita juga bisa menyangkut pautkan ke teman-teman kalian nanti khawatirnya teman-teman kalian juga ikutan self diagnosis akhirnya semakin ngatrend deh jadi kan berbahaya deh, pak paket. Mungkin bincang-bincang kita hari ini udah cukup sampai di sini ya Ron. Iya. Yeah. Uh.
1: Tunggu uh, episode kedepannya aja sih, maksudnya uh, terkait pembahasan kita itu bisa diikuti terus untuk kedepannya Insya Allah
0: bermanfaat lah. iya yeah. Amin. Pasti. Kita akan selalu menyediakan sebaik mungkin untuk membahas hal yang bermanfaat oke okay. oke okay, untuk teman-teman semuanya yang mendengarkan ini kan kita masih masa pandemi COVID-19 ya Uh, kalian jangan lupa selalu stay safe and stay healthy jangan sampai merasa ini udah normal terus kalian bebasin <laughs> banget diri kalian nggak gak mematuhi protokol dan gak menggunakan masker dan sebagainya karena kalau mengingat ya masih banyak banget pertambahan pasien covid nah, tiap harinya ya, jangan uh, lupa loh temen-temen yeah. tetap melakukan protokol kalian walaupun udah normal Semoga kalian selalu sehat-sehat semua ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.